0: DB-Bahn-App. Das klingt irgendwie auch wie weißer Schimmel. Ähm <lacht> DB-Bahn-App. Okay. DB Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, talk Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 21. Oktober 2022 und wir begrüßen Sie wieder recht herzlich zu einer neuen Ausgabe unserer Datenschutz-News. Wie Sie das von uns gewohnt sind, jede Woche mit den brandaktuellen Themen. Mein Name ist Heiko Gossen und ich begrüße sehr herzlich... Mein Name ist Markus Sechel. Hallo Heiko. <lacht> Hallo Markus. Unser Redaktionsschluss war heute wie gewohnt um 10 Uhr und wir haben natürlich wieder einige Themen dabei und geben Ihnen am Anfang... Einen kurzen Überblick. Markus, schieß Keiner los. Genau. Ähm, ich habe eine Datenpanne
1: in einem Online-Shop, über die ich berichten möchte. Dann geht es um Mail-Sicherheit in Arztpraxen. Ähm, ich habe was mitgebracht zur Massenspeicherung von Gesundheitsdaten. Ein Bußgeld aus Ungarn. Ganz frisch eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Und dann habe ich noch einen Veranstaltungstipp für nächste Woche.
0: Ich habe auch ein Bußgeld zu einem altbekannten hier in unseren Datenschutz-News dann habe ich ein paar Urteile dabei. Unter anderem geht es um das Thema Beweismittelverwertung im Widerspruch zur DSGVO. Und ich gucke einmal auf eine Löschungsanordnung einer Aufsichtsbehörde und deren Rechtmäßigkeit. Und last but not least haben wir natürlich noch unsere Datenschutzhinweise. Und ein Thema, was sicherlich auch viele vielleicht schon mitbekommen haben, ist die Eskalation der DB-Bahn-App. DB Bahn App, das klingt irgendwie auch wie weißer Schimmel. Ähm <lacht> DB Bahn App, okay. DB Bahn App. Ich glaube, Sie wissen, was gemeint ist. Die Bahn App natürlich der Deutschen Bahn. So. Und damit würde ich auch vorschlagen, ohne viel drumherum steigen wir direkt ein, Markus.
1: Ohne Schnickschnack, okay. Gut. Ja, ich habe ein, eine Datenpanne, das habe ich ja schon erwähnt, in einem Online-Shop. Ich finde interessant, wie sich die Berichterstattung dazu entwickelt hat. Heise Online hatte Ende letzter Woche eine schwere Datenpanne in einem Online-Shop Online bei Peak und Glockenburg darüber berichtet. Offensichtlich war es da zu einer Konfiguration, eine Fehlkonfiguration auf dem Online-Shop, ähm, auf dem Server gekommen und dadurch war es halt möglich, dass Daten einsehbar waren. Und es hat sich hier unter anderem um Kundennummern, Geburtsdaten, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Bestellvorgänge und auch die Kreditkartennummern gehandelt. Also eine sehr unangenehme Geschichte nur wie gesagt das Portal hatte erst von einer schweren Datenpanne berichtet es hat sich dann offensichtlich ein bisschen relativiert weil Heise dann im Anschluss auch noch über den Vorgang berichtet hat und im Ergebnis war es während dieser Zeit wo die Konfigurationsdatei fehlerhaft gewesen ist dass 340 Personen bis zu 340 Personen halt davon betroffen gewesen sind deren Daten einsehbar war was natürlich unangenehm ist für die Personen aber bei 340 Personen von der
0: schweren Datenpanne zu sprechen, finde ich ein bisschen übertrieben. Wobei die Frage ist ja, woran man die Schwere nachher festmacht. Wenn Kreditkartendaten betroffen sind, ist es natürlich wieder was anderes, als wenn es jetzt nur die Adressdaten zum Beispiel sind.
1: Hier, wie gesagt, dass ein Risiko für die betroffenen Personen ein hohes Risiko besteht, ist ja unbenommen. Aber wie gesagt, ich würde auch immer noch gucken, die Tragweite, so also wie viele betroffenen Personen habe ich dabei. Das gehört ja auch zu den Informationen, die die Aufsichtsbehörde im Kontext von Artikel 33 immer gerne wissen möchten, um eine Bewertung vornehmen zu können. Wie gesagt, ich will es nicht relativieren, ich bitte nicht missverstehen. Wichtig aber noch den Hinweis, die Pressestelle von Pico und in Hamburg hatte darum gebeten, dass sie es nicht waren, die davon betroffen waren. Es gibt nämlich zwei Unternehmen, Pico und eins in Düsseldorf und eins in Hamburg
0: und es waren die Kollegen in Düsseldorf. Das ist natürlich nochmal immer wichtig abzugrenzen. Wir gucken auf ein Urteil des Landesarbeitsgericht Niedersachsen. Dort wurde entschieden, dass datenschutzwidrige Aufzeichnungen einer Videoüberwachungsanlage nicht als Beweismittel verwertet werden dürfen. Hintergrund ist eine Kündigung wegen Arbeitszeitbetruges und es wurde halt nachdem in einem Hinweisgeber System im Unternehmen anonyme Hinweise eingegangen sind, dass einige Beschäftigte, unter anderem auch äh, Betriebsratsmitglieder wohl hier gegen die Arbeitszeitregelung bzw. gegen die Erfassung der Arbeitszeiten äh, verstoßen haben, indem sie zum Beispiel anderen Kollegen ihre Stempelkarte gegeben haben, die dann für sie eingestempelt haben dann halt dadurch natürlich Arbeitszeitbetrug begangen haben sollen. Dem wurde halt auch nachgegangen und man hat halt unter anderem zur Untermauerung der Vorwürfe dann auf Videomaterial zurückgegriffen. Das ist deswegen problematisch gewesen unter anderem, weil es wurde halt in einer Betriebsvereinbarung zum einen vorher schon geregelt, dass die Daten halt nur zu bestimmten Zwecken genutzt werden dürfen der Videoüberwachung dann gab es auch in der Beschilderung des, zu der Videoüberwachungsanlage Hinweise, dass die nur 96 Stunden aufbewahrt werden dürfen oder werden. So Und man hatte hier wohl halt auf Daten, die ein Jahr und älter waren, zurückgegriffen. Und äh, da braucht man kein mathe zu sein, um zu erkennen, dass ein Jahr und 96 Stunden ein bisschen auseinanderfällt. Kleine Differenz. Kleine Differenz, ist, genau. Von daher kamen die Richter halt zu der Entscheidung, dass halt die Kündigung nicht wirksam ist, weil halt, wie gesagt, hier auf unzulässiges Beweismaterial zurückgegriffen wurde und haben halt das dann entsprechend auch nicht anerkannt. Interessant finde ich persönlich daran, vor allen Dingen, weil es halt ja etwas entgegen der BGH-Rechtsprechung ist, zum Thema Dashcams. Da wissen Sie, unsere Zuhörende und auch du, Markus, da hatten wir ja auch schon drüber berichtet, dass halt die ähm, ja, sich durchaus auch dazu geäußert haben, dass die Erstellung von Dashcam-Aufnahmen, so wie sie halt in den Verfahren damals gemacht wurden, eigentlich datenschutzrechtlich nicht zulässig waren. Sie haben sie aber für die Verfahren selber als Beweismittel doch zugelassen. Und wie gesagt, hier haben wir jetzt ein Landesarbeitsgericht, was in eine andere Richtung entscheidet. Das ist halt, ähm, ne?
1: Vorsehen von deutschen Gerichten ist man in Gottes Hand, wie es so schön heißt. Also ich würde da keine Präzedenz raus ableiten noch aus der Entscheidung des BGH zu Dashcams offensichtlich nicht. Ich habe was mitgebracht, was einen auch vielleicht so ein bisschen wie in Gottes Hand fühlen lässt. Und zwar zum Thema Arztpraxen und E-Mail-Kommunikation. Forscher der FH Nürnberg haben sich mit dem Thema beschäftigt und haben ein sehr schönes Projekt gestartet. Die haben erstmal bei der Ärztebewertungsplattform Yameda Adressen und Domains von Arztpraxen gesammelt. Haben also geguckt, wer, wer hat überhaupt eine E-Mail-Adresse alles. Und sind dabei auf 3.772 Adressen gekommen, die bei knapp 3.000 Domains gelegen haben. Und die erste Erkenntnis, die die herausgewonnen haben, dass 50 Prozent der Adressen bei nur fünf Providern gelegen haben. Was die natürlich freuen wird, weil sie damit einen sehr, sehr schönen Wettbewerbsvorteil haben. Also offensichtlich sehr gute Marketingstrategie gefahren haben. Die Forscher haben das dann weiter untersucht und haben halt geguckt, inwieweit hier die tls versionen bei den Mail-Servern runterzuhandeln sind, um eben die verschlüsselte Kommunikation möglich zu machen, weil es geht halt nicht nur um den Austausch der Ärzte untereinander, sondern wenn ich zum Beispiel als Patient auch einen Arzttermin machen möchte, dann würde ich das ja auch gerne irgendwie abgesichert wissen. Und ähm, sehr unangenehm finde ich, dass ähm, rausgekommen ist, dass bei 65 Prozent der untersuchten Server TLS 1.0 noch aktiv gewesen ist. Also für die, für die Jüngeren unter uns, das ist halt ein Verschlüsselungsstandard, der schon länger nicht mehr unterstützt wird. Ich hatte jetzt gelesen, dass Microsoft TLS 1.0 auch für die Browser, glaube ich, auch im Oktober irgendwie völlig abgekündigt hat oder im September schon, also gibt es eigentlich gar nicht mehr. Also wie gesagt, das ist sehr, sehr unangenehm gewesen. Da würde ich nochmal bitten, vielleicht den einen oder anderen Administrator bei der Arztpraxis zu gucken, ob man die Mail-Server dann nicht anders einstellen kann.
0: Ich glaube, das ist vor allen Dingen auch, also wir hatten ja auch die Urteile schon, wo es um zum Beispiel Rechtsanwälte ging, die ja auch dann dem Berufsgeheimnis unterliegen und wo ja auch die Gerichte zwar festgestellt haben, dass für viele Fälle die Transportverschlüsselung zwar ausreichend ist, aber ich glaube, sie muss halt trotzdem geprüft werden, dass man sie halt auch nicht aushebeln kann, weil ansonsten ist das natürlich dann am Ende auch nicht viel wert. Und ja, wie du schon sagst, ne, die alten Versionen, also Mailserver, server die unterhalten sich untereinander, bevor die E-Mail ausgetauscht wird und, und einigen sich sozusagen auf die beste Verschlüsselung. Und wenn einer sich dann runterhandeln lässt, dann ist halt auch so eine Man-in-the-Middle-Attacke letztendlich Tür und Tor geöffnet. Und damit ist dann auch, ja, ist eigentlich die Verschlüsselung nicht mehr, nicht mehr wirklich da.
1: Ja, also wie gesagt, die Aufsichtsbehörden vertreten ja häufig die Auffassung, dass bei besonderen Kategorien von personenbezogenen Daten eben nicht nur die Transport, sondern sogar eine Inhaltsverschlüsselung möglich sein muss. Wenn man jetzt noch nicht mal mehr eine Transportverschlüsselung hat, dann äh, sieht man wahrscheinlich auch ziemlich alt aus, wenn eine Aufsichtsbehörde mal an die Türe klopft. Also da bitte machen. braucht man nicht mehr diskutieren. Da muss man nicht mehr diskutieren. Eine Nachricht, die in dem Kontext auch sich mit Gesundheitsdaten beschäftigt, habe ich auch mitgebracht. Es gibt ein Richter beim Sozialgericht in Berlin, der gerade eine Klage verhandelt, wo es um den Transfer von sensiblen Gesundheitsdaten geht. Konkret geht es hier darum, dass im Rahmen der Digitale Vorsorgegesetz die zentrale Speicherung von Gesundheitsdaten beim Forschungsdatenzentrum im Raum steht. Und da laufen jetzt wohl schon die ersten Datenübermittlungen der GKV-Spitzenverband hat mitgeteilt, dass rund 85% der Kassen bereits Daten mit einem Volumen von ca. 50% der Versicherungen geliefert hätten. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie, wie, wie da dieses Datenvolumen am Ende aussieht und was da alles für Daten gespeichert sind, aber... Hier ist es jetzt so, dass der Vorsitzende Richter Michael Kahnert deutlich gemacht hat, dass er die technischen und juristischen Aspekte ausführlich behandeln möchte in seiner Verhandlung und eben den Fall nicht direkt dem Europäischen Gerichtshof vorlegen möchte. Ich bin gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Also, Herr Kahnert betont, dass Superdaten super Schutz benötigen. Und ich sehe das ja ein bisschen ähnlich, wenn ich mir, wie gesagt, vorstelle, welche Daten da liegen. Die sollen übrigens erstmal Ausgewertet werden und dann pseudonymisiert werden am Ende. Also erstmal wird mit den Rohdaten sozusagen gearbeitet und das finde ich interessant. Also der Hintergrund ist hier, dass die, ja, eine, eine konkrete, eine Versicherte ihre Krankenversicherung verklagen möchte, weil sie nicht möchte, dass die Daten übermittelt werden. Und ich kann das ehrlich gesagt
0: nachvollziehen. Ich würde einmal nach Bremen schauen. Und zwar dort hat das Verwaltungsgericht Bremen entschieden in der Anfechtung einer Anordnung gegen die Aufsichtsbehörde. Also die Aufsichtsbehörde, das zum Hintergrund, hatte angeordnet, dass... Ein Webseitenbetreiber bestimmte Videos und auch Screenshots, die aus einer Beiratssitzung stammen, nicht mehr veröffentlicht werden dürfen und dagegen war der Betreiber der Webseite vorgegangen, hatte da unter anderem angeführt, dass halt er berechtigte Interessen habe, diese Daten auch zu veröffentlichen. Und das Gericht hat aber entschieden, dass die Anordnung der Aufsichtsbehörde hier grundsätzlich erstmal rechtmäßig ist und auch natürlich zu befolgen ist. Sie hat sich aber auch in der Begründung dann nochmal der Frage gewidmet, inwieweit denn das berechtigte Interesse zur Veröffentlichung hier denn überhaupt zum Tragen kommt. Und das Gericht hat nochmal bestätigt, dass grundsätzlich das berechtigte Interesse schon ein ja ein weites Verständnis hat, also das heißt, dass man schon auch wirtschaftliche und ideelle Interessen hier anführen darf, das aber in dem konkreten Fall hier, wo es um diese Beiratssitzung ging, es halt vor allen Dingen darum ging, das Verhalten der anwesenden Politiker als ja, problematisch vielleicht darzustellen und das letztendlich der Bevölkerung zugänglich zu machen. Also selbst wenn man jetzt hier ein Interesse der Öffentlichkeit äh, dran Anerkennen würde, sind sie aber im Ergebnis doch noch zu dem Schluss gekommen, dass halt die Verarbeitung trotzdem nicht notwendig war, weil zum einen die Sitzung öffentlich war, also das heißt man konnte dort live auch über den Stream dem Ganzen direkt folgen und es wird auch protokolliert und das Protokoll auch öffentlich zugänglich gemacht, von daher hat man dann entschieden, dass diese Aufzeichnung, Videoaufzeichnung einfach nicht angemessen ist und nicht erforderlich ist. Von daher etwas, was man sich durchaus vielleicht auch für die eigenen Abwägungen dann nochmal heranziehen kann. Es klingt doch so, als hätte man hier gar keine Abwägung vorgenommen, sondern hätte nur
1: gesagt, wir haben ein Interesse. Das scheint berechtigt zu sein. Also mir klingt das so, als wäre gar nicht weiter untersucht worden, ob hier eventuell Schutz für die Interessen der betroffenen Personen
0: dagegen stehen könnten. Das klingt in der Tat so und genau das ist vielleicht nochmal so der gute Reminder an der Stelle, es reicht halt nicht das berechtigte Interesse zu haben, sondern ich muss es halt abwägen und ich muss es halt vernünftig dokumentieren, also auch egal in welchen Fällen das vielleicht mehr oder minder eindeutig auch ist oder vielleicht nicht so grenzwertig ist, aber immer auch im Unternehmen raten wir ja immer dazu, unseren Kunden letztendlich diese Interessenabwägung auch sauber zu dokumentieren, weil ansonsten wird es halt haarig. Bei einer Prüfung.
1: Genau, haarig ist es geworden für eine Bank in Ungarn, wenn ich mir den Spaß erlauben darf, <lacht> die Überleitung zu stehlen. Hier ist es so, dass die, die ähm, ungarische Datenschutzaufsichtsbehörde ein Bußgeld verhängt hat in Höhe von 72.500 Euro. Eigentlich eine sehr schnell zu entscheidende Geschichte aus meiner Perspektive heraus. Also, der Hintergrund ist, dass ein Kunde bei, ein, bei dieser Bank halt einen Kreditantrag gestellt hat. Die Bank hat eine Prüfung dieses Antrages vorgenommen, also auch äh, offensichtlich eine, eine klassische Bonitätsprüfung. Und der Kunde hat dann sich nicht entschieden, den Kreditantrag anzunehmen. Und die Bank hat dann einfach nochmal eine Kreditantragsprüfung vorgenommen. Also offensichtlich ohne, dass ein neues Angebot angefordert worden ist. Und hier hat natürlich die Datenschutzaufsichtsbehörde zu Recht festgestellt, dass hier ähm, es keine Rechtsgrundlage gegeben hat und äh, daraus entsprechend dann das Bußgeld abgeleitet in Höhe von 72.500 Euro. Wir haben schon überlegt, ähm, ob es hoch oder nicht hoch ist, Heiko, ne? das, äh, ist die Frage, wie hoch der Kreditantrag gewesen ist. Also. Genau,
0: also beim Kredit von 20.000 Euro ist es ein schlechter Deal für die Bank, würde ich sagen. Das würde ich auch sagen, ja. Das ähm, ja. übersteigt so ein bisschen den, den, die
1: Zinsen, die man hätte damit verdienen können. Ne?
0: Ja. Aber vielleicht wollte man auch die eigenen Algorithmen nochmal überprüfen, weil wenn der Kreditantragsteller beim ersten nach der ersten Entscheidung sozusagen zurückgezogen hat, vielleicht hat man gedacht, vielleicht haben sie was übersehen und wollten ihre, ihre Algorithmen einfach nochmal checken.
1: Dann hätte man das doch über das berechtigte Interesse machen können als ja.
0: Rechtsgrundlage, oder? Sagst du es ihnen? <lacht> <lacht> ja... Bußgelder, Ein äh, spannendes Thema, was wir natürlich hier regelmäßig haben. Etwas anderes, was wir auch sehr regelmäßig haben, ist, Markus. Äh, es ist wieder soweit. Es ist wieder soweit. Clearview AI. <lacht> Clearview AI, ganz genau. Clearview AI hat wieder mal ein Bußgeld von 20 Millionen Euro sich äh, geschossen. Und zwar diesmal in Frankreich. Dort hat die äh, zuständige Aufsichtsbehörde, die wie wir hier auch gerne sagen Knill ähm, das sagt man so sagt man so genau ich weiß auch ehrlich gesagt, ja ich mein Französisch ist schlecht deswegen ich versuche das auch gar nicht erst äh, auszusprechen Ich äh, Sag einfach Knill genau Knill also der Knill die hat entschieden und zwar, dass halt die Zusammenarbeit zum einen halt sehr schlecht war, man hat ihnen wohl auch Fragebögen geschickt, Clearview AI, die dann schlecht und unvollständig beantwortet wurden und letztendlich geht es halt darum, dass den Betroffenen Beschwerden, die man erhalten hat, wohl seitens Clearview AI nicht nachgekommen wurde. Sie beschränken die Ausübung des Rechts, letztendlich auch Auskunft zu bekommen. Sie äh, begründen oder ohne Begründung schränken sie dieses Recht auch auf zweimal jährlich ein. Und letztendlich äh, kommen sie halt einfach den Anfragen erst nach einer übermäßigen Anzahl von derselben Person nach, so die Pressemitteilung der Knill. Die haben ja in mehreren Ländern schon entsprechend Bußgelder bekommen oder verhängt bekommen. Das haben wir hier auch schon berichtet. Hier in Deutschland noch nicht. Und der Spiegel hat nochmal jetzt auch bei der Hamburger Datenschutzaufsichtsbehörde Sie nachgefragt. Gebeten, nach, 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 nach Bußgeld zu verhängen. <lacht> genau. naja, also wie gesagt, es ist halt in Deutschland wohl tatsächlich noch nicht so weit. Die Hamburger Aufsichtsbehörde hat einfach nur noch nochmal... Erklärt, dass natürlich jeder Betroffene halt das Recht hat, dort ähm, seine Datenlöschung einzufordern. In auch jetzt, also interessanterweise auch in Frankreich, aber auch in anderen Ländern ist ja auch schon tatsächlich von den Aufsichtsbehörden quasi angeordnet worden, dass Clearview AI die Daten über die eigenen Bürger des Landes alle löschen muss. Das ist jetzt hier in Frankreich wohl auch wieder der Fall. Wie gesagt, hier in Deutschland ist, es im Moment zumindest noch so, dass jeder Einzelne selber dann seine Rechte versuchen muss, geltend zu machen gegen Clear, Clearview AI. Ich habe im Vorfeld jetzt nochmal geschaut, weil ich konnte mich nicht erinnern, ich war mir nicht ganz sicher, aber ich habe immer noch keine europäische Vertretung gefunden für Clearview AI. Vielleicht
1: wäre das ja ein Geschäftsmodell für uns, Heiko.
0: Nein. <lacht> <lacht> da muss ich ja nicht mal drüber nachdenken. So viel Bußgeldbescheide, wie wir dann hier reingehen, das äh, <lacht> wird mein Herz nicht mitmachen. Nein, aber tatsächlich, ich habe nichts gefunden. Also falls da jemand was, was weiß, ob die tatsächlich mittlerweile vielleicht eine Vertretung in Europa haben. Mir ist jetzt, wie gesagt, ich habe keine gefunden. Von daher wundert es mich so ein bisschen, dass auch noch keine Aufsichtsbehörde dahingehend ein Bußgeld verhangen hat. Weil das ist ja letztendlich eine Pflicht, wenn sie hier in Europa Daten von europäischen Bürgern in dem Maße verarbeiten, müssten sie eigentlich einen Vertreter hier haben. Aber... Wie gesagt, vielleicht kann mich da noch mal jemand aufklären. Gerne in die Show Notes gehen, da gibt es einen Link zu der Folgenseite. Kommentar hinterlassen oder uns einfach eine E-Mail schreiben. Datenschutztorgetmigosens.de. Ich freue mich.
1: Ich hoffe, dass deren Geschäftsmodell echt so lukrativ ist, dass die davon die ganzen Bußgelder bezahlen können, die, die da nach und nach einflattern. Das ist echt spannend. Ja, ich
0: vor hab allen Dingen immer 20 Millionen, ne? Also, es ist irgendwie so. Ich glaube, da gibt so es so einen Vordruck wahrscheinlich bei den Aufsichtsbehörden in Europa, ist, den die jetzt immer verwenden können.
1: ist wie, wie wenn du mit dem Bus fährst, wenn du immer die gleiche Strecke nimmst, musst du immer den gleichen Fahrpreis bezahlen. Das ist doch logisch, oder? Das kannst schon kann.
0: vom Block verkaufen, ja, eigentlich
1: früher mal gesagt. Ich habe eine Entscheidung mitgebracht vom Europäischen Gerichtshof, die, die, wie gesagt, noch sehr warm ist. Gestern hat der EuGH entschieden. Hintergrund ist hier eine Vorabentscheidung oder ein Vorabentscheidungsersuchen aus Ungarn. Und das Ungarische Gericht hat zwei Fragen im Wesentlichen formuliert und bei der ersten Frage ging es darum, ob ähm, Testdaten in einer Testdatenbank gespeichert werden dürfen. Also Hintergrund war hier, dass das Unternehmen personenbezogene Daten von ungefähr einem Drittel ihrer Privatkunden in diese Testdatenbank kopiert hat, um ein Serverproblem nachvollziehen zu können. Und da hat die, äh, der Europäische Gerichtshof gesagt, das wäre mit dem Zweckbindungsgrundsatz vereinbar. Allerdings muss man hier natürlich auf die Kriterien achten, die sich aus dem Artikel 6 Absatz 4 ergeben. Also es muss schon im, im weitesten Sinne mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar sein. Ich kann jetzt irgendwie nicht die Daten nehmen und die zu anderen Zwecken verwenden. Und die zweite Frage beschäftigte sich mit dem Thema der Speicherbegrenzung. Wie lange darf ich die Daten aufbewahren? Und da hat der EuGH auch entschieden, natürlich nur solange, wie die Daten noch für die Testzwecke verwendet werden müssen. solange dürfen die gespeichert werden also es ist keine zusätzliche Datenspeicherung, die ich dann da erzeugen kann.
0: Ich finde das nochmal dahingehend natürlich sehr praxisrelevant, weil es halt in größeren Unternehmen oder komplexen Umgebungen ja immer wieder mal ein Thema ist. Inwieweit darf ich zur Fehleranalyse beispielsweise auch mit Echtdaten arbeiten, mit Auszügen aus einer Datenbank zum Beispiel, weil das manchmal einfach auch wirklich erforderlich ist, weil man ansonsten halt diesen Fehler gar nicht finden kann, weil er sich zum Beispiel vielleicht aus einem Datensatz ergibt, weil da komische Sonderzeichen drin sind oder Konstellationen, die man halt im Testen so gar nicht nachstellen kann.
1: Aber wie gesagt, man darf dabei nicht vergessen, dass die Weiterverarbeitung mit den ursprünglichen Zwecken vereinbar sein muss. Also wie gesagt, man kann da ja nicht irgendwie lustige Dinge tun, irgendwelche Analysen fahren oder so, wenn das halt mit den ursprünglichen Zwecken nicht vereinbar
0: ist. Wir kommen zu dem Streit zwischen Nutzern, also du hattest hier auch schon, Markus, darüber berichtet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von Herrn Kuckertz, der die Bahn-App auseinandergenommen hat und dort festgestellt hat, dass halt doch sehr viele Daten, selbst wenn man die Cookie-Ablehnen-Option wählt, verarbeitet werden und auch an Dienstleister übermittelt werden, der Verein Digital Courage, der auch den Big Brother Award verleiht, einmal im Jahr, der hat jetzt Klage erhoben gegen die Bahn, gegen die DB Navigator App, erhebt er halt diese Ansprüche oder die, diese Vorwürfe, dass halt hier Daten an Dienstleister übermittelt werden, personenbezogene Daten, obwohl halt nur erforderliche Cookies zugelassen ausgewählt wurde bei der entsprechenden Abfrage. Vorwurf ist unter anderem, dass halt viele Dienstleister hier Daten erhalten, wie Start- und Zielbahnhof, Anzahl der Mitreisenden, Besitzstatus einer Bahncard und so weiter. Und da, zu den Empfängern gehört wohl unter anderem Adobe Analytics und Age capture Das Ganze wird von der Bahn etwas ähm, ja, mit Unverständnis aufgenommen, da hatten wir hier glaube ich auch schon drüber berichtet, die äußern halt, dass hier einerseits da da die Daten natürlich im Rahmen einer Auftragsverarbeitung und vertraglicher Vereinbarungen an die Dienstleister gehen, die auch keine Eigeninteressen an diesen Daten entsprechend überhaupt haben dürfen, aber auch nicht haben können, weil sie halt für die Dienstleister anonym sind. Man erhebt die als Pseudonym, aber für die Dienstleister seien sie wohl anonym. Und letztendlich wären sie halt auch erforderlich, um die Stabilität der App bei zwei Millionen Nutzern täglich letztendlich auch gewährleisten zu können. Das ist natürlich jetzt für uns sehr schwer zu entscheiden. Wir kennen natürlich nur diese äh, veröffentlichten Meinungen, die Dienstleister und was sie dann mit den Daten wirklich machen und wie weit die wirklich erforderlich sind oder nicht ist natürlich immer von außen schwer zu beurteilen. Das muss man der Fairness halber, glaube ich, dazu sagen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer wieder kritisch sein und sowas auch überprüfen. Deswegen finde ich schon ganz gut, dass es halt Leute gibt, die sowas natürlich auch mal zerlegen und dem auch nachgehen. Von daher sind wir tatsächlich ehrlich sehr gespannt. Also ich bin sehr gespannt, wie das halt weitergeht und was das Gericht am Ende halt auch dann irgendwann feststellen wird vermutlich.
1: Das ist in, insbesondere deswegen natürlich spannend, weil im TTDSG von unbedingt erforderlich gesprochen wird. Also da ist nicht nur die Erforderlichkeit, sondern die muss unbedingt erforderlich sein. Man muss eben dem, dem Nutzer den Service anbieten, den er erwartet. Und Analysen, die im Hintergrund gefahren werden, würde ich sagen, sind, wenn sie erforderlich sind, aber nicht unbedingt erforderlich, damit ich die Webseite nutzen kann oder die App nutzen kann in dem Fall. Also Da wäre ich eher auch sparsam mit so Cookies, die ich darüber dann, oder Daten, die ich ohne
0: Einwilligung erfasse. Aber es war ja absehbar, dass es früher oder später da mal halt zu einer Eskalation vor Gericht kommen wird, weil halt die Frage, was ist denn unbedingt erforderlich, halt, wie gesagt, ist ja nicht legal definiert, wo da genau die Grenze zu ziehen ist. Dass der Gesetzgeber verzichtet ja dann auf umfangreiche Beispiele, wo was einzusortieren ist. Aber das kriegen wir dann ja jetzt wahrscheinlich
1: demnächst. Genau. Genau. Ich muss mich korrigieren, wenn ich zu den äh, Veranstaltungsempfehlungen kommen kann. Ich hatte für nächste Woche das empfohlen, aber es ist der nächste Monat. In Niedersachsen gibt es bei der Landesbeauftragten für den Datenschutz eine Veranstaltung, die sich mit Datenschutz im Verein beschäftigt. Das Schöne ist, es ist eine kostenlose Veranstaltung, die sich an ehrenamtlich Tätige richtet. Hier wird im Rahmen eines On einer zwei, ca. zweistündigen Online-Veranstaltung nochmal das Thema Datenschutz beleuchtet, also Grundbegriffe des Datenschutzes werden ähm, erläutert und natürlich die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten, der Datenschutzbeauftragten im Verein. Äh, Grundsätze einer rechtskonformen Datenverarbeitung sowie Rechte der von einer Verarbeitung betroffenen Personen werden behandelt. Eine ganz schöne äh, Veranstaltung und Barbara Thiel, die Landesbeauftragte für den Datenschutz in Niedersachsen, hat dann nochmal betont, dass das für die ein sehr zentrales Anliegen ist. Die bieten zum Beispiel ja schon seit ähm, vier Jahren eine eigene Telefonhotline zur Beratung von Vereinen ein, die auch regelmäßig weiter genutzt wird. Also
0: es scheint da offensichtlich Bedarf zu geben. Also kann ich natürlich allen unseren Zuhörenden, die, für die das wahrscheinlich jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt selber so interessant ist, weil sie ja uns schon zuhören und wahrscheinlich diese Basics alle schon schon kennen. Aber wenn sie natürlich Leute haben, die im Verein tätig sind, ist es glaube ich ganz gut, wenn sie sie nicht überzeugen können, den Datenschutz-Talk-Podcast regelmäßig zu hören, dann sich zumindest mal diese zwei Stunden zu investieren. Weil gerade bei Vereinen ist halt natürlich auch echt viel Unsicherheit. Da fehlt es halt oft einfach an, an dem Know-how und da ist es glaube ich echt eine gute, eine gute Sache. 24. November, falls ich das noch nicht erwähnt haben sollte, findet das statt? Sehr gut, wir verlinken natürlich auch die Seite, wo man sich dort informieren und anmelden kann, dann in, in den Shownotes. Also von daher sollte das hoffentlich kein Problem sein, das zu finden. Ja, ich hätte auch noch zwei Lesetipps. Zum einen der Michael Will, Landes, der Präsident des Bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht in Bayern natürlich. Voraufsatz. Schleswig-Holstein. In Niederlanden. Nein, also Herr Will, Herr Will hat den Jahresbericht für das letzte Jahr. Der ist veröffentlicht worden, den hat er auch schon vorgestellt bei der Landesregierung. Und den verlinken wir hier natürlich auch. Ja, würde ich jetzt nicht in die Tiefe gehen wollen, das ist dann auch wieder zu umfassend. Aber dass die Zeit dafür hatte, den noch zu veröffentlichen. <lacht> Ja, ich habe tatsächlich mit ihm auch gesprochen, aber wir mussten deswegen etwas später an den Abend rücken, was die Aufnahme angeht, weil ich habe mit Herrn Will gesprochen zum Thema Drittstaatentransfer und da wird es nächste Woche dann auch eine Themenfolge hier geben mit ihm, die wir am Dienstag veröffentlichen, also das auch schon mal vormerken und für alle, die bei dem Thema Drittstaatentransfer, insbesondere das Thema Standarddatenschutzklausel nochmal auch nachlesen wollen, kann ich natürlich sehr unseren Blogbeitrag auf migosens.de empfehlen, den wir veröffentlicht haben und wo Markus, du vielleicht am besten sagen kannst in zwei Worten, worum es geht, weil du hast ihn geschrieben. Genau, ich habe ihn geschrieben. Ja, ich habe versucht, bewusst mich
1: zurückzuhalten. Ich habe wirklich nochmal die, die vier Module erwähnt, den Aufbau nochmal kurz erläutert. bin auf die zentralen Aspekte des Transfer Impact Assessments eingegangen. Ich glaube, das ist eine ganz schöne Handreichung, wo man auf ungefähr zwei Seiten nochmal alles zusammen hat, was wichtig ist jetzt. Und ich möchte nochmal an der Stelle erwähnen, der 27. Dezember diesen Jahres ist der Stichtag für die neuen SECs,
0: die alten sind, dann Ungültig. Und wer wissen möchte, wie die Aufsichtsbehörden zu dieser Frist stehen und wie, sie mit, äh, wie hoch ihre Toleranzschwelle ist für alle, die bis dahin nicht die neuen abgeschlossen haben, dem sei auf jeden Fall die Themenfolge am Dienstag empfohlen. Das ist das ein großartiger Cliffhanger, Heiko. Hammer, oder? Hammer. Hammer, das haben wir so noch nie geschafft. <lacht> noch schnell Schluss. Gut. Dann, Markus. Heiko. Haben wir alles, oder? Wir haben alles. Sehr schön. Sehr schön. Dann Ihnen erstmal herzlichen Dank fürs Zuhören und wir wünschen Ihnen natürlich alles Gute, ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns gewogen. Auf bald, bis bald.